0: Chystáte se stavět? Itong. Máte už hotový projekt? Itong. Nejdřív projekt mít, potom rychle zdít. Zašlete nám projekt vašeho domu na www.xela.cz lomeno Itong. Již během několika dnů můžete mít bezplatně výpis materiálu potřebného pro vaši stavbu. Itong. Řešení vašeho domu od sklepa až po střechu. Nejdřív poradíme, potom postavíte. Itong. Domov na prvním místě. Děsí zemědělce současný vývoj cen paliv?
1: No tak samozřejmě nejenom paliv, je to i vysoká cena plynu a energii, od, vynu, od plynu se odvíjí vysoká cena hnojiv, takže ty vstupy rostou obecně do zemědělství a samozřejmě pro spousty zemědělců to vytváří veliké problémy.
0: Můžeme podrobněji vysvětlit, co je tím poklesem, o kterém jsem mluvil v úvodu a jestli z toho třeba i čekali?
1: Tak my jsme ho přiznám se očekávali. Ono, ten nejlepší výsledek české zemědělství dosáhlo v podstatě v roce 2014 a od té doby ten zisk neustále klesá. Je to dáno dvěmi faktory a to je velmi jednoduché. Ceny se nezvyšují tak, aby pokrývaly výrobní náklady a náklady rostou, takže logicky se musí snižovat zisk.
0: Čím to, že se nedaří zvedat ceny tak, jak byste potřebovali?
1: No tak je to dáno tím, že my působíme na evropském trhu a evropský trh je velmi silně ovlivněn dotačními politikami jednotlivých států a společnou zemědělskou politikou která nevytváří rovné podmínky pro české zemědělce. Takže my, ne, my nejsme tak silná ekonomika, abychom mohli české zemědělce podporovat tak jako v některých jiných zemích. A samozřejmě logicky, když máte vyšší podporu, můžete si dovolit svoji produkci prodávat za nižší ceny a, a snižujete ceny i v České republice. Takže logicky to vede k tomu, že čeští zemědělci nejsou schopni zvýšit ceny za tak, jak by potřebovali. A na druhé straně je potřeba si uvědomit, že země, Česká republika je specifická tím, že má obrovskou koncentraci zahraničních obchodních řetězců, které vytváří enormní tlak, tlak na, na potravináře a přes potravináře i na zemědělce. Samozřejmě na co nejnižší cenu. Ano,
0: ano. Očekáváte od vlády Petra Fialy, že třeba bude tlačit na Evropskou unii, respektive, že se bude pokusit prosadit nějakou větší, vyšší cílu v tom pomoc vlastně českým zemědělcům v rámci Evropské unie?
1: Uh, upřímně uh, příliš od vlády pana Petra Fialy neočekávám. Uh, vláda naopak přistoupila k tomu, že od příštího roku bude ještě těm produkčním zemědělcům, kteří čelí nejvíce uh, tomu růstu nákladů a cen, cen vstupů, tak uh, jim ještě odebírá nějaké další dotace v rámci redistributivní platby nad rámec toho, co by mohla, takže spíš očekávám, že v příštím roce se ten zisk bude zhoršovat, protože když si uvědomíte, tak ten zisk, když ho přepočítáte na hektary, je zhruba někde ve výši 2600 korun. A právě 2000 Kč, nebo více k 2000 korun chce vláda Petra Fialy odebrat zemědělcům příštím roce v rámci eh, nového nastavení zemědělské politiky. Takže hmm. pokud se nám nepodaří zvýšit ceny, za které prodáváme svoji produkci, tak se samozřejmě někteří zemědělci dostanou do ztráty.
0: Nejvíc se teď mluví o válce na Ukrajině. Ta má dopad vlastně napříč všemi obory, včetně zemědělství. Je to, dejme tomu pro české zemědělce, nějaká, když to tak nazvou, příležitost? Ukrajina byla obilníci Evropy. Je to možnost, dejme tomu, přesunout něco do českého zemědělství? Je to příležitost?
1: Takhle. Je třeba si uvědomit, že co se týká obilovin a olejnin, ty hlavní obiloviny, jako je ozimá pšenice a řepka, jsou už zasaté, takže my ty plochy nezvýšíme. Stejně yeah. tak, když dneska sledujeme nárůst cen těchto komodit, tak velká většina toho obilí, které bylo sklizeno v loňském roce, a řepky, která byla sklizená v loňském roce, tak už je dávno prodaná. Takže ano, určitá část zemědělců ještě nějaké zásoby na skladě má a může na tom profitovat, ale. To je vlastně jenom velmi malá část té úrody z toho loňského roku. Co bude příští rok, to my samozřejmě nevíme, já nepředpokládám, že ty ceny budou pokračovat v takhle, takhle vysokém enormním růstu. Předpokládám, že nebo doufám, a přeju si to, že se ta situace na, na Ukrajině nějakým způsobem uklidní. Nicméně samozřejmě lze předpokládat, že ten výpadek z té Ukrajiny, především z té Ukrajiny na tom světovém trhu a v těch světových cenách se projeví, takže myslím si, že ty ceny by měly být vyšší než v těch minulých letech, ale jak vysoké budou, to dneska nedokážu říct.
0: Zmiňoval jste řepku, jak tu situaci, dejme tomu, změní to rozhodnutí vlády, která vlastně zakáže přimíchávat ty směsi do paliv? No,
1: abych řekl pravdu tak nějak. Protože za prvé řepka už je ta, takže my plochy řepky žádném případě neovlivníme. Za druhé je třeba si říct, že povinnost přimíchávat biopaliva je celoevropská, takže Česká republika v současné době tu povinnost plnit nebude. Já samozřejmě můžu chápat ten důvod toho rozhodnutí, nicméně, když tu řepku nebudou kupovat, české rafinerie, i koupí ty rafinerie v zahraničí, protože ty dneska třeba například nakupují mluví olej ho z vzdálenosti, aby splnili tu povinnost přemíchávat biopaliva, No tak koupí českou řepku. Já si nemyslím, že by se to nějak významně projevilo ve struktuře pěstovaných plodin v České republice. Ono totiž, když se podíváte, já jsem slyšel i to odůvodnění, že budeme pěstovat víc obilovin. pak no to je zase zase takové plácnutí dovody, které může říct člověk, který o to je struktuře českého zemědělství nic neví. V České republice je přes 50% ploch o se to objelovinami a my už nemůžeme ty plochy dále nafukovat a navyšovat. Prostě my, my jsme na, na maximum a pokud nechceme porušovat řádné hospodaření a, a nechceme zjednodušovat osevní postupy, že bychom pěstovali obyloveny po sobě, což žádný zemědělec, správný zemědělec nechce, tak my tady prostě nemáme nějaký velký prostor pro nafukování ploch obyloven třeba například.